0: Investiga-Science, pour les oreilles ouvertes. Bonjour, ici Valérie Ravinet, journaliste, curieuse et fan de science. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Investigations. Qu'est-ce qu'Investiga-Science qu Un podcast par mois dédié au décryptage de la science sous forme de conversation avec deux experts. Objectif aider celles et ceux qui ouvrent grand leurs oreilles à comprendre les évolutions scientifiques grâce à un débat avec des spécialistes des sujets traités. Aujourd'hui, je leur soumets une question qui nous concerne tous. Quel service public pour demain avec l'intelligence artificielle Pour en parler, mes deux invités sont Moustapha Deras, directeur des technologies de la recherche et de l'innovation chez l'éditeur de logiciels berger levrault Bonjour Moustapha Deras. Bonjour. À vos côtés... Yann Fergusson, sociologue, enseignant-chercheur à l'École d'ingénieurs ICAM de Toulouse, ainsi qu'au Centre d'études et de recherche, travail, organisation, pouvoir, le CERTOP. Bonjour Yann Fergusson. Bonjour. Vous êtes tous les deux bien en prise avec le monde du numérique et en particulier avec l'intelligence artificielle. Pour votre part, Mustafa Deras, un doctorat et une thèse en informatique suivi d'un parcours qui vous conduit à la tête du département Recherche et Innovation de berger levrault l'éditeur de logiciels, qui œuvre si ce n'est pour le service public, tout au moins pour les collectivités publiques et le bien commun. Le groupe s'est engagé dans une stratégie de recherche et d'innovation basée sur des techniques d'intelligence artificielle pour, selon l'entreprise, anticiper et s'approprier les usages futurs. C'est bien cela
1: Tout à fait, tout à fait. Ça résume bien la, la mission.
0: On va évidemment y revenir. De votre côté, Yann Ferguson, vous êtes sociologue, je le disais, enseignant-chercheur, et vos travaux portent sur deux transitions, digitales et écologiques, et entreprennent de mettre en lumière les nouveaux comportements individuels, organisationnels et sociétaux. Vous avez été classé parmi les 200 Français les plus influents sur l'intelligence artificielle en France et dans le monde par le magazine L'Usine Nouvelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce portrait Oui, c'est ça. On va vite entrer dans le vif du sujet, en commençant par ce... Donnez vos définitions de l'intelligence artificielle. Je vous laisse démarrer, Moustapha Deras.
1: Alors, je vais essayer, parce que c'est une chose, finalement, qui est très simple, mais très compliquée aussi. Euh, alors, j'ai quand même tenu à donner la définition qu'on trouve partout, qui se dit en quatre mots. Alors C'est normalement l'ensemble des méthodes, théories et techniques, alors on parle d'algorithmes, mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables d'imiter l'intelligence. Voilà. Alors, à partir de là, j'ai tout dit et rien dit du tout. Dans tout ce qu'on vient de dire, dans tout ce que je viens de dire, il y a, il y a plusieurs mots-clés, et il va falloir les, les dégager. Alors, pour ça, je vais essayer d'utiliser un exemple. Alors, on va imaginer que je suis invité à une réception, à un repas, que l'on qualifiera de copieux, c'est comme ça que je reçois mon invitation, et je suis pas très motivé pour y aller. Donc, je vais mettre en place un processus décisionnel, un moyen de me décider, et je vais tourner autour du mot copieux et autour de la date qui est demain. Bien. Donc, je vais me poser deux questions. Est-ce est que j'y vais Et puis, est-ce que je dois adapter mon alimentation La réponse à, cette, à ces deux questions, ça viendra d'une forme de modèle, d'une modélisation que je vais faire, moi, alors avec mon intellect. Ça s'appelle l'intelligence naturelle. C'est celle dont on dispose tous, normalement. Donc, ça, c'est le cadre. Bien. Je ne sais pas encore répondre à ces questions-là. Maintenant, imaginons qu'on est... 50 à être invités, d'accord Alors là, il se crée une communauté, un ensemble d'individus. Bah, on peut se concerter les uns les autres. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en allant interroger ces 50 personnes, je vais aller augmenter la quantité d'informations que je vais pouvoir accumuler sur ce repas. Donc, par ailleurs, ces 50 personnes vont me donner de l'information qui vont changer ma motivation, qui vont venir... Euh, m'alimenter pour lever de l'incertitude. Parce que j'ai des incertitudes. Ces incertitudes-là, une fois que je les aurai levées, grâce au volume de données que j'ai accumulées, eh ben elles vont me servir à faire quoi Elles vont me servir à améliorer mon modèle. C'est-à-dire ma compréhension de ce petit problème qui consiste à savoir si demain je vais aller à un repas. Donc c'est toute la dynamique de l'IA qui consiste à mettre en place des mécanismes de consensus autour d'un fatras de données, toutes plus incohérentes que les autres, d'ailleurs, au passage, puisque dans mon cas de figure, il y a énormément de subjectivité. On est bien d'accord Donc, c'est ça l'IA. C'est mettre en place des moyens assez euh, mathématiques, aujourd'hui, pour aller tirer d'un grand nombre d'informations des, des moyens de prendre des décisions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé d'un repas copieux. D'accord alors j'ai jamais clarifié ce concept-là. Ça veut dire quoi Comment je peux le mesurer ben, Moi, j'ai envie de vous dire que cette, ce, cet élément-là de la réponse, eh ben c'est la non-décision. C'est-à-dire que c'est l'élément que je vais intégrer à la fin, quand je serai arrivé sur place, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que toute IA, elle est au service d'une prise de décision, mais reste l'humain à la fin. Je sais pas ce que je ferai de ce repas copieux, et je garde cette décision pour moi en tant qu'humain.
0: Alors merci pour l'exemple étayé, aussi pour le fait qu'on comprend qu'il s'agit là d'éléments complexes qui simulent finalement l'intelligence humaine. Est-ce que vous partagez cette approche, Yann Ferguson, et qu'est-ce que vous auriez à ajouter par rapport à, à ce que nous a partagé Mustafa Deras
2: Alors en fait, je ne vais pas ajouter, mais je vais reprendre un certain moment dans, le, dans, dans la proposition. Et ce, ce sont ces moments-là qui, moi, en tant que sociologue, m'intéressent et sur lesquels je peux avoir une proposition, une valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui, comme Moussafa, connaît comment concevoir ces intelligences artificielles. À un moment, il a évoqué euh, le, la nécessité de se mettre d'accord avec soi-même. Et l'intelligence artificielle, finalement... Euh, va être très dépendante de notre capacité à expliciter ce processus d'accord. Et ça va être euh, de voir comment, à travers le questionnement que nous envoie l'intelligence artificielle, nous sommes en train de mettre à jour tout un tas de mécanismes mmh. qui, moi, m'intéressent énormément en tant que chercheur en sciences humaines et sociales, euh, mais qui semblaient aller de soi que l'on ne questionnait plus. Alors, euh, Mustapha donnait un, un exemple du quotidien et lorsqu'on pose d'autres exemples, comme par exemple des élections, comme le choix d'études, euh, comme euh, la question de définition de responsabilité en cas d'accident, euh, eh bien, on se rend compte qu'il y a un énorme intérêt à ce que nous ayons cette réflexion, qu'en ce temps-là, on ne le prenait pas. Euh, ou alors, on le prenait dans des situations conflictuelles. On discutait des responsabilités quand il y avait un problème. Mais on prenait pas le temps de le discuter de manière dépassionnée euh, lorsqu'il n'y avait pas de problème pour justement énoncer des principes de justice communs de telle façon à ce que lorsque le problème arrive, on puisse en discuter de manière pacifique et civilisée.
0: Merci pour cet éclairage et merci à l'intelligence artificielle de nous permettre de nous réinterroger sur nos manières de vivre, sur nos comportements et sur nos organisations sociales. La deuxième partie de la question, c'est quel rôle aura l'intelligence artificielle dans les services publics demain Service public euh, entendu au sens large, au sens euh, mission euh, d'intérêt général rendu euh, à chacun des citoyens. Yann Ferguson, si je vous pose cette question, euh, qu'est-ce que vous répondriez
2: Alors, Quand je pense à intelligence artificielle et services publics, je décompose le service public en deux aspects. Il y a le premier aspect que les institutions ont en charge de nous accompagner ou de répondre à un certain nombre de besoins élémentaires, de besoins sociaux. Et mieux il le fera, et plus j'aurai confiance dans les institutions. Et la confiance des institutions, c'est très important, parce que c'est un élément fondamental du vivre ensemble. Et ça, ça m'intéresse en tant que sociologue. Donc si l'intelligence artificielle, par exemple, euh, permet d'améliorer la satisfaction que j'ai envers le service que me rendent les institutions... Euh, eh bien, il y a une vraie valeur ajoutée à l'intelligence artificielle. Mais de l'autre côté, je sais aussi que le service public est un moment où justement se construit une relation avec les institutions et l'intelligence artificielle pourrait être aussi porteuse d'une forme de technocratisation, de bureaucratisation, d'approche purement calculatoire du, de la relation entre les institutions et les, les bénéficiaires et les citoyens, il euh, y a un sociologue et juriste, hein, Alain suppiot qui parle de gouvernance par les nombres et qui dit que c'est un vieux fantasme issu de l'Antiquité que de penser qu'on peut tout gérer par l'harmonie. Il parle de l'harmonie du calcul. Et là, euh, cette version-là me semble plus inquiétante parce qu'il y a un moment, le vivre ensemble passe d'humain à humain, l'efficacité peut passer par le fait de ne plus avoir cette dimension relationnelle, et donc du coup on perdrait en capacité à vivre ensemble. Donc vous voyez, pour moi il y a deux éléments à distinguer et qui doivent cadrer notre approche de l'intelligence artificielle dans les services publics.
0: Donc euh, intelligence artificielle dans les services publics à considérer comme un élément de la démocratie au quotidien.
2: Exactement. Euh, la démocratie et les services publics, ce n'est pas un supermarché où on vient chercher nos allocations familiales, où on vient chercher nos aides au logement. C'est un moment où se tisse euh, un pacte social, euh, une définition du vivre ensemble. Et donc, il ne faut pas perdre cet aspect-là.
0: Est-ce que vous partagez euh, cette vision, Moustapha Deras et... Finalement, quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle, l'IA, dans les politiques publiques
1: bah, Moi, j'ai plutôt la vision de l'éditeur de logiciels, c'est-à-dire le, le fournisseur d'outils. Euh, bien évidemment, moi, je, 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 je m'interroge à titre personnel sur la dimension sociale et sociétale, mais fournir des outils, c'est fondamentalement fournir de la technique, fournir des moyens techniques aux services publics pour accomplir leur mission. Ça n'est, de mon point de vue, qu'une étape de plus dans l'informatisation. Euh, moi, je ne vais pas chercher à interroger le bon ou le mauvais usage de la technologie, puisque pour moi, elle a, elle a, elle a, elle a une dimension totalement neutre. Euh, elle n'est que ce qu'on en fera. Et donc, les services techniques de la ville ont énormément à gagner à, à intégrer des outils mathématiques comme cela pour améliorer leur efficience. On parlait d'efficience, comme le disait Yann, d'efficacité. Et donc, c'est comme ça qu que moi, je peux percevoir l'intelligence euh, artificielle.
0: Donc, l'intelligence artificielle qui permet de mesurer l'efficacité de services publics.
1: Il m'appartient d'essayer d'apporter des outils qui leur permettra à eux, euh, les agents euh, et les services publics, d'améliorer le service qui est rendu, toujours en respectant le contrat dont vient de parler Yann. Voilà. Du
0: coup, quel est l'apport de l'intelligence artificielle Alors
1: L'intelligence artificielle, ça amène des outils qui permettent de transformer radicalement par exemple, une gestion euh, de, de tournées euh, techniques euh, d'entretien des espaces naturels, par exemple. Aujourd'hui, c'est fait d'une certaine manière, avec l'intelligence artificielle et d'autres outils. Hein. On, on, on se concentre beaucoup sur l'IA, mais il y a d'autres outils. On peut transformer l'efficacité, l'organisation, l'optimisation de ces tournées, euh, les cibler, par exemple. Aujourd'hui, vous allez aller entretenir des arbres un peu n'importe où, euh, parce que c'est la période. Vous n'allez pas vous soucier de l'essence que vous entretenez, de ce qu'il faut planter au bon moment, au bon endroit, etc. etc. Amener ces outils-là permettra d'améliorer cette efficacité-là. Moi, je ne vais pas la mesurer. C'est la ville qui va le mesurer, de la même manière qu'un hôpital, la gestion des urgences, de la même manière que tout ce qui est réseau routier. Améliorer le réseau routier et la circulation routière, l'outil en tant que tel peut le faire. Après, qui va mesurer l'efficience Là, ça appartient encore au service public, de mon point de vue.
0: Est-ce que ça signifie, euh, à travers vos exemples, que l'IA est finalement un outil d'optimisation des ressources dont on dispose Et si oui, en quoi
1: Alors, d'optimisation des ressources, forcément. En tout cas, c'est comme ça qu'on le pense. De mesure aussi. De mesure de l'allocation des ressources. Parce qu'à chaque fois, on pense à, à l'usage des ressources, mais on oublie de dire, temporellement et spatialement, comment les allouer de manière efficace donc, c'est aussi des moyens de modéliser le fonctionnement des processus. Euh, voilà. Donc, ce sont des outils qui permettent effectivement de faire tout ça.
0: Finalement, euh, et je me tourne vers vous, Yann euh, Ferguson, qu'est-ce que l'IA change dans les services publics Est-ce qu'on perd quelque chose à donner à un robot la possibilité de rendre des services et à fortiori des services publics ou au contraire, est-ce que finalement, le principe d'égalité devant euh, les services publics sera renforcé du fait de la neutralité, a priori, euh, d'une machine
2: Alors, la neutralité de la machine, euh, elle, est, euh, elle est toujours en discussion, en fait. Euh, D'abord, euh, recourir à une machine pour régler un problème, ce n'est pas neutre. Quand j'écoutais Mustafa tout à l'heure, on voit bien qu'il y a énormément d'opportunités et d'intérêts, euh, lorsqu'il s'agit de mieux allouer des ressources, euh, on est tous d'accord, que ce soit des ressources financières ou des ressources naturelles, on est tous d'accord pour dire que euh, tout système qui nous permettra de prioriser euh, vers des personnes qui ont des besoins plus importants euh, est une bonne euh, technique. Par contre, euh, lorsque euh, la technique euh, ne devient pas le moyen mais le but en soi, Hmm. Lorsqu'on confond le but qui est politique et le moyen qui est technique, eh bien là, euh, on, on est sur une possibilité de dégradation. C'est-à-dire, lorsque cette économie ou cette meilleure allocation des moyens, elle est en fait au service d'un retrait des services publics ou d'une réduction des ressources allouées aux politiques publiques, là, on n'est plus sur quelque chose de neutre. On est sur un projet politique de... Euh, retrait de l'État et de ses institutions euh, et de resserrage de leurs interventions autour d'un petit domaine d'activité, ou en tout cas d'une réduction euh, de moyens. Et cette réduction de moyens, euh, dans, euh, je dirais, euh, l'affrontement historique que l'on met entre les machines et l'homme, elle se fait souvent au détriment de l'être humain. Euh, salarié, j'entends. Donc ça voudrait dire que si le but masqué de l'IA et de diminuer le nombre de personnes qui travaillent dans les institutions pour nous rendre un service, là, on n'est pas sur un projet neutre, on est sur un projet politique, avec lequel on peut adhérer, mais qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Alors que, par contre, si le but avoué de cette meilleure allocation des ressources est de pouvoir libérer, par exemple, du temps pour du personnel, pour qu'ils puissent se concentrer sur des vrais problèmes humains, euh, là, on est sur une autre politique. On est sur une politique qui peut être celle de l'égalité, justement. On peut être sur une politique où euh, on met en place des valeurs très fortes. Les valeurs républicaines sont très fortes. Liberté, égalité, fraternité. Mm -hmm. Et si, effectivement, on peut mettre les institutions républicaines pour la France au service de ces trois valeurs et que l'IA permet de mieux les faire vivre, eh bien là, on est sur quelque chose qui vraiment améliore nos conditions d'existence et notre capacité à vivre ensemble et à faire société.
0: Alors, c'est vrai qu'on est dans une période où les ressources des services publics ne cessent de diminuer. Du coup, on peut se poser en effet la question de l'intérêt d'optimiser l'allocation des ressources quand il n'y en a pas. Hein. C'est euh, un, peu, un peu ce que vous dites. Mais néanmoins, est-ce qu'on est qu ne peut pas se dire que grâce à l'intelligence artificielle, finalement et comme vous sembliez aussi suggérer, le robot va permettre d'optimiser le travail fait par les hommes dans le rendu des services au public. Est-ce que c'est finalement ça l'intérêt de l'intelligence artificielle
2: Les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ont résumé leurs objectifs de soins qui peuvent ressembler à des objectifs de services publics à ce qu'ils appellent les 4 P. Et ils pensent que l'intelligence artificielle pourrait amener ces 4 P. Personnaliser versus des approches très massives. Prédictif, pour essayer d'anticiper. Préventif, pour avoir des politiques qui permettent d'éviter les problèmes plutôt que d'avoir à les traiter. Et participatif, si je ne l'ai pas dit. Participatif, c'est excellent pour la démocratie. Donc moi, je crois que l'intelligence artificielle peut amener cette approche-là avec l'exemple qu'a donné Mustafa tout à l'heure euh, avec cette gestion intelligente, euh, le passage du big data au smart data à une gestion intelligente euh, de la donnée euh, il y a des opportunités euh, formidables euh, parce que nos services publics aujourd'hui euh, lorsqu'ils fonctionnent, même avec tous les équipements qu'ils ont eh bien alimentent euh, le divorce qu'il peut y avoir entre les citoyens et euh, la démocratie donc, tout ce qui peut permettre d'améliorer les services publics et l'intelligence artificielle, c'est énormément d'opportunités et de potentialités. Sur les 4 P, par exemple, eh bien, je crois que ce sont des pistes de recherche qu'il faut absolument développer.
0: Alors, je rebondis sur vos 4 P en en ajoutant peut-être un cinquième, qui est peut-être un danger. Et j'aimerais écouter votre réaction, Mustafa Deras. Est-ce que l'IA prescriptive euh, ne serait pas un danger
1: — Je constate effectivement qu'il y a deux orientations politiques. Et celle-là, pareil. Je, moi, je vais pas me prononcer là-dessus. J'ai juste envie, malgré tout, de rappeler qu'on vit un moment dans notre histoire, là, depuis une petite dizaine d'années, où j'aurais envie de dire apparaissent de nouveaux besoins. Je parle bien au niveau des services publics. Hein, de nouveaux usages. Euh, et probablement une attente très différente euh, de la plupart des citoyens. Et là, on parle pas que de la France. Hein. Vraiment, voilà. Pour adresser ces trois choses on a deux possibilités. C'est soit on met plus de monde dans les services publics, euh, pour mémoire, hein, c'est un peu plus de 5 millions de fonctionnaires en France, hein, d'accord. ou soit on essaie d'utiliser les mêmes individus de manière plus efficace en réorientant euh, leurs allocations, c'est-à-dire ce qu'ils font au quotidien. Moi, je suis plutôt preneur de la deuxième solution, qui me paraît être la plus efficace, puisque ces personnels sont déjà formés, rompus, et ont cette, euh, cette, cette propension à rendre le service public. Voilà. Donc euh, moi, je verrais plutôt l'IA comme ça, c'est-à-dire euh, un moyen de prendre les mêmes et de les reallouer sur ces nouvelles missions. Alors lesquelles
0: Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. La criticité,
1: quelle... criticité aujourd'hui des crises que l'on traverse, qu'elles soient liées à l'environnement, au terrorisme, euh, aux problématiques sanitaires. Malheureusement, on vit une période en ce moment avec le coronavirus qui le démontre. On est quand même sur des phénomènes paroxystiques qui vont aller en se multipliant dans le temps. On le sait les problèmes d'environnement, hein, euh, maintenant on n'a plus une seule année où on n'a pas inondation tempête tornade euh, voilà. Bon. Donc on voit bien que ça, c'est des nouveaux besoins en matière d'exécution, d'opérationnalité des services publics. Deuxièmement, on a une attente citoyenne qui s'exacerbe. De plus en plus d'individus veulent que euh, les services publics rendent des comptes, soient transparents, publient de l'information, donc fassent beaucoup plus de communication sur ce qu'ils font au quotidien. Donc il y a des outils à développer, il y a des moyens d'interaction qui n'existent pas aujourd'hui, parce que quand même, ce qu'on demande aux services publics, c'est pas non plus de passer leur vie à nous raconter ce qu'ils font. On préfère qu'ils le fassent. Donc si on les aide pas à raconter ce qu'ils font, évidemment ils vont pas y arriver. Donc voilà encore un autre usage, c'est l'attente que nous émettons nous vis-à-vis -vis des services publics. Euh, voilà, voilà deux exemples. On pourrait en mettre be beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Sur le prescriptif, non. À aucun moment il faut tomber, pour de mon point de vue. Et en l'état de l'art des sciences qu'on est capable de maîtriser aujourd'hui, il ne faut une IA prescriptive. Pour moi, elle doit rester à l'état d'outils, d'aide et d'accompagnement, de décisions qui sont prises toujours, et je l'espère encore longtemps, par des individus qualifiés et en responsabilité. Ça, c'est très important.
0: Yann, une réaction IA prescriptive égale danger
1: oui, je pense que
2: euh, il y a un danger qui n'est pas forcément euh, lié à celui auquel on pense immédiatement euh, de l'IA qui euh, euh, nous dépasse et qui mmh. euh, tout d'un coup se met à nous dominer, à nous guider. Voilà, Ça, c'est euh, l'ASF, euh, <rire> c'est un bon filon. Mmh. Euh, malgré tout, Il reconnaître fiction. le talent, la science-fiction. Oui, science oui. Mais c'est pas ça que je redoute. Il y a deux éléments que je redoute. Il y a un élément qui, que je vais appeler l'emprise de l'organisation. C'est-à-dire comment, quelque part, la mise en algorithme euh, d'un certain nombre euh, de services publics et de politiques publiques va venir s'adosser à une approche qui existe déjà, faite de bureaucratisation mmh. euh, des process, va venir se loger là-dedans, de telle façon à ce que, plutôt qu'une amélioration, on ait... Pour les entreprises, un terrorisme 4.0. Et pour les administrations, une bureaucratisation 4.0. Mm. Et donc là, on va avoir ce qu'on appelle une éviction des pratiques par les processus. Oui. Pas parce que l'IA le veut, mm. mais parce que on a simplement intégré euh, la logique de l'algorithme dans nos propres, euh, je dirais, monstres organisationnels.
0: C'est là où l'intelligence artificielle vient réinterroger nos procédures
2: Exactement, parce que bah, euh, Moustapha, par sous son contrôle, euh, bah, un algorithme, d'une certaine manière, est une forme de procédure. Alors, si on y met des capacités d'apprentissage, on a des choses plus probabilistes, c'est-à-dire des choses mm. qui nous échappent un peu et qui échappent au concepteur, mais malgré tout, on fait une procédure. Le deuxième élément d'inquiétude, c'est la passivité de l'utilisateur. C'est-à-dire que finalement, l'organisation, elle a bien fait les choses, elle a bien fait comme Moustapha l'a dit en disant, il faut... En dernier recours, c'est toujours l'être humain qui a la décision, mmh, etc. Ouais. C'est exactement ce que je dis à mes étudiants lorsqu'ils utilisent Google. Je leur dis, Google, c'est une aide pour aller chercher des ressources, mais il faut les lire, il faut les mettre en confrontation, il faut organiser une discussion. C'est un superbe outil pour aller chercher rapidement des choses, mais il y a tout un sens critique à avoir dans mmh. l'utilisation. Mais c'est tellement facile. Ça a l'air ça a l'air d'être cadeau. Monsieur Ferguson, il nous a donné une dissertation, j'ai tapé le sujet elle est faite, Vous voyez ou quasiment copier collée, tricotée, parce que Monsieur Ferguson, il a un outil qui permet de regarder si j'ai pas trop euh, utilisé le, euh, le plagiat, mais on va faire ça bien, et c'était même facile, cette passivité. Oui, oui. Et donc cette passivité-là, on la remarque chez euh, les radiologues qui ont un outil qui vient cercler de rouge euh, la zone euh, anxiogène. On la remarque chez les pilotes qui, trois minutes par vol seulement, touchent aux commandes. Et lorsqu'on leur redemande de toucher aux commandes, sont plus capables euh, de faire grand-chose parce qu'ils ont pensé à autre chose, ce qui est normal. On développe petit à petit une confiance excessive euh, dans la machine qui nous amène à être de plus en plus passifs face à elle.
0: Par rapport aux services publics euh, dans cette sphère-là, est-ce que les services publics tels qu'ils se développent en France, en Europe, sont différents de ceux qui peuvent s'opérer et se développer à l'étranger Et est-ce que l'IA, finalement, répond à des problématiques différentes selon les pays où on se trouve Est-ce que, est que ça cerne, est-ce que ça aide à cerner des problèmes différents
2: Oui, parce que euh, l'IA est dans son processus de conception est extrêmement lié à ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, ils n'ont pas de, je ne les, ils n'ont pas de valeur péjorative. Ils sont profondément liés à notre culture d'appartenance et euh, notre propre histoire individuelle et personnelle. Donc nous avons dans chaque culture ce que certains anthropologues ont appelé une forme de personnalité de base qui est liée au fait que nous avons reçu, nous avons grandi dans un environnement culturel commun. Et puis ensuite, nous avons une personnalité beaucoup plus subjective qui est liée à notre propre histoire. Bon, bien, le collectif ou l'individu qui fabrique cette intelligence artificielle a très peu conscience de ses biais cognitifs. Il les a naturalisés. C'est ce qu'on appelle en sociologie des constructions sociales naturalisées. Donc, il estime que c'est la seule et unique manière de voir le monde. Eh bien, évidemment, il n'a pas d'autre manière et d'autre euh, perspective que de les transposer dans son programme. Et donc, cette intelligence artificielle-là, elle va d'un côté contribuer à une dynamique d'uniformisation à l'intérieur de la culture qu'il a intégrée, développée, et de l'autre, on va remarquer que des programmes qui, par exemple, ont être utilisés pour rendre des décisions de justice, face à des faits, des situations relativement similaires, ne fourniront pas le même résultat que l'on se trouve en Suède, en France ou aux États-Unis, parce que les préférences, on va dire éthiques ou morales ou les préférences de valeurs qui ont été mobilisées inconsciemment par les individus qui ont conçu ces intelligences artificielles et qui l'utilisent et qui du coup alimentent les bases de données de ces intelligences artificielles et qui progressent à travers ces bases de données. Eh bien, ces individus-là sont différents. Voilà. Donc on, on va, on va avoir à la fois une dynamique peut-être d'homogénéisation à l'intérieur du culture. Et puis, on va aussi remarquer que nos techniques ne sont pas si neutres que ça. Elles sont profondément liées au biais cognitif des concepteurs.
0: Une réaction, Mustapha Deras. Est-ce que finalement, euh, l'intelligence artificielle vient uniformiser là où euh, il y a des différences culturelles
1: bah, J'ai envie de répondre que c'est... enfin Oui et non, à chaque fois. La technologie, c'est inhumain, la technologie, hein euh, je pense qu'il faut qu'on l'oublie pas. Il n'y a pas de dimension humaine dans la technologie. Elle est neutre par définition. Donc, euh, en fait, la réponse, c'est oui, ça va uniformiser si on alimente une IA avec toutes les données du monde mmh. en matière de justice, pour prendre cet exemple-là. Mmh. Bon, ça n'a pas de sens, hein, ce que je dis.
0: Mmh.
1: Évidemment, là, on va obtenir une espèce de consensus totalement mou. Je parlais de consensus hein, au tout début, qui, quelque part, n'a plus d'odeur, n'a plus de couleur, n'a plus de sens... Mmh. Et donc ça s'applique. Quelqu'un qui tue un individu au fin fond de l'Inde sera traité de la même manière que quelqu'un qui tue un individu au centre de New York. Est-ce que ça a du sens Je ne saurais pas me prononcer. Mm. On sait aujourd'hui que les décisions de justice sont extrêmement variées en fonction de l'endroit où elles sont. Comment traiter ce biais ben Déjà en localisant les apprentissages. Je suis convaincu que l'IA qui va traiter les factures de la commune de Toulouse... Mm on a peut-être des chances de devoir la réapprendre quand on l'appliquera à euh, euh, la ville de Détroit euh, euh, aux États-Unis. Pourquoi ben Parce qu'il y a probablement des spécificités au processus de facturation de ces deux villes. Bon, mais on a un moyen de le faire. C'est-à-dire que, techniquement, les corpus de données que l'on va donner à manger, que l'on va donner en alimentation de l'apprentissage, ben, ils vont être différents. Donc on a un moyen de le gérer. Ce n'est pas insurmontable. Mmh. C'est la réponse que j'aurais envie de faire. Par contre, moi, j'ai envie juste de, de reprendre un peu de distance par rapport à ça. Il faut se méfier. J'aime beaucoup une phrase que m'avait appris un de mes managers quand je, ouais. quand je travaillais il y, a, il y a 30 ans. Il faut toujours se méfier de ce qu'on demande, de peur de l'obtenir. C'est une phrase qui peut paraître bizarre, mais on veut de l'efficacité et on demande à l'IA, dans beaucoup de cas, ouais. de faire ce que nous ne faisons pas. Et en même temps, on lui demande des comptes pour nous expliquer comment elles fonctionnent. Donc oui, par exemple, on parlait de l'accessibilité aux services publics, la, la neutralité que l'on se doit d'avoir. Est-ce qu'on la veut vraiment, cette neutralité Parce qu'on est capable de faire des IA qui seront totalement neutres. Mais je veux dire vraiment. C'est-à-dire qu'elles seront neutres, certes, du côté négatif, mais aussi dans le sens positif. On oublie souvent les biais positifs. Ceux qui font comprendre des décisions humaines par charité, par bonté, par compassion. Et Ça, par ça culture. disparaît. Et par culture. Oui. Une IA, certes, elle va traiter l'assassin et le criminel de manière extrêmement exemplaire, mais elle ne va pas s'occuper de la veuve et de l'orphelin.
0: Où est-ce qu'on en est sur ce chemin que vous évoquez de l'IA très performante Ah, oh.
1: <rire> La performance de l'intelligence artificielle énormément de choses qu'on utilise aujourd'hui ne relèvent que de purs algorithmes de statistiques, oui. peut-être de probabilités, rarement de stochastique. désolé pour les termes un peu barbares. Donc euh, en gros, ce qu'on a aujourd'hui, c'est des algorithmes qu'on connaissait déjà, qui étaient plus ou moins déjà fiables, qui fonctionnaient à peu près bien. Donc la performance de ces algorithmes aujourd'hui, on l'a améliorée comment bah Parce qu'on a eu euh, une quantité de données astronomiques oui. qu'on a pu leur, leur donner à manger. Et qu'on a aujourd'hui des puissances de calcul qui permettent de les, de les exécuter de manière plus rapide. En tout cas, dans un temps humainement acceptable. On reste à définir ce que c'est que ce terme. Donc la performance de l'IA aujourd'hui, elle reste, de mon point de vue, relativement faible.
0: Et on a créé des sous-modèles pertinents.
1: Oui, oui, oui. On a créé, effectivement. Mais, mais je maintiens le fait que... Oh, et, et ça, c'est ce que disait Yann tout à l'heure l'IA fantasmagorique de la science-fiction qui est capable mmh. de répondre mmh. à tout et en un claquement de doigts, mmh. on n'y est pas. On n'y est définitivement pas.
0: Dernière question à tous les deux, et dans vos domaines et sur vos projets, qu'est-ce qu'un institut tel que ANITI, l'Institut Interdisciplinaire en Intelligence Artificielle de Toulouse vous apporte-t-il Et à l'inverse, qu'est-ce que vos travaux apportent à l'Institut Yann, peut-être, puis Mustapha.
2: Alors J'ai deux réactions face à Aniti d'abord. Il y a eu une opportunité qui a été offerte dans le cadre du rapport Villani, qui a dit on va mettre en place des pôles d'excellence, quatre en France, et il y a eu énormément de talent, d'efforts pour faire une candidature extrêmement solide. Lorsqu'on la regarde un petit peu, elle est d'une élégance et d'une sophistication extraordinaire puisque bah, je rappelle qu'il y a trois programmes intégratifs, un qui est plutôt sur l'éthique, un qui est plutôt sur la certifiabilité, et l'autre qui est plutôt sur les machines qui prennent des décisions de manière autonome. Et quand elles sont posées sur le papier, ils ont créé tout un tas de liens entre les différents programmes, on dirait un réseau de neurones de type deep learning. Mmh. Et je suis admiratif de la beauté de ce programme beauté théorique de ce programme dans la rapidité avec laquelle ça a été fait et aujourd'hui ça amène tout simplement à Toulouse un climat, un air que l'on respire avant on respirait l'air de l'aéronautique on le respire toujours mais à une autre air où, euh, qui vont multiplier euh, les manifestations euh, les opportunités de venir parler de l'IA et à travers tout ça tout ce qu'on vient d'évoquer qui sont des sujets fondamentaux qui s'ouvrent avec l'IA, et qui nous offre cette opportunité d'échanger et de parler de citoyenneté, de parler de qu'est-ce que c'est le service public. Là, je suis vraiment très admiratif. L'autre élément, c'est que je suis plus dubitatif sur la stratégie nationale de cette idée de, quelque part, reconquérir notre souveraineté par rapport aux GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, en essayant de former euh, des gros, voilà, qui reste malgré tout extrêmement petit. Le risque en essayant de faire des gros qui restent malgré tout petits, c'est d'avoir tous les inconvénients du gros et pas l'agilité du petit. C'est-à-dire d'avoir des monstres bureaucratiques mmh. et administratifs qui sont peu agiles là où les Gafa sont assez agiles pour des gens qui sont pour des structures qui sont si énormes. Mmh. Je rappelle dans quel contexte est né l'intelligence artificielle, en tout cas, certaines de ses bases. Elle est née un peu de l'idée d'un homme politique, Churchill, qui avait une toute petite armée pour affronter l'armée allemande qui était extrêmement puissante. Bon, il aurait pu essayer de les battre à la régulière, en essayant de faire un peu plus de chars, un peu plus d'avions, mais s'il a fait ça, il aurait perdu. Donc il a développé sur tout, tout un tas de fronts des approches non conventionnelles poils à gratter. Oui. Et un de ces poils à gratter, ça a été de réunir toute une bande de tarés recruter dans le journal par leur capacité à résoudre un mot croisé extrêmement difficile, ce qui est une approche très non conventionnelle de recruter, et de les réunir pour dire « Est-ce que vous pourriez nous trouver une solution pour décoder la machine qui encode les messages allemands parce qu'on n'y comprend rien ?» Et il y a quelqu'un aidé par les autres qui était peut-être le plus dingo de tous, mmh. mais les autres étaient bien frappés, qui a imaginé une machine qu'on a appelée la « bombe de Turing pour essayer de décoder et qui y est arrivé. Et une fois qu'il a fait ça il a écrit un texte qui commence par les machines peuvent-elles penser et qui aujourd'hui continue d'alimenter les discussions en intelligence artificielle donc l'intelligence artificielle elle est née d'une situation de crise pour faire face à un géant en se disant comment on peut faire nous les petits David pour affronter un énorme Goliath et là je me dis c'est pas forcément l'approche non pas d'Anity mais des trois IA c'est-à-dire ces grands centres interdisciplinaires qui pour l'instant le sont leur le bénéfice du doute ils naissent mais qui risquent de ne peut-être pas d'avoir l'agilité que pouvait avoir la dizaine de foudingos qu'on avait à Bletchley Park durant la deuxième guerre mondiale
0: donc euh, merci euh, Monsieur Turing et les autres ouais, euh, ouais. merci à l'interdisciplinarité et soyons malins exactement euh, Mustapha Deras
1: j'ai pas d'avis particulier sur cet institut-là. Euh, des instituts en France, on en a beaucoup. J'aime bien rappeler. Hein, déjà, à Toulouse, on en a un autre qui est Saint-Exupéry. Hein, institut... On a tous les instituts Carnot. On a tout... Le monde de la recherche en France est très varié, très divers. Moi, j'ai énormément de partenariats et, et je les côtoie. Et... Un univers riche, très fourni, intelligent, mais vraiment, c'est-à-dire avec une vraie réflexion de fond. Moi, j'ai envie de mentionner surtout le fait que on vit un moment où on questionne les choses.
0: So soyons forts et, et croyons en nous. On arrive euh, au terme de cet épisode. Mustafa Deras, Sian Ferguson, merci.
1: merci. Merci.
0: Merci aussi à Sébastien du studio Le Cerisier pour la prise de son et le montage. Et à très vite pour un nouvel épisode d'Investigations. Investigations pour les oreilles ouvertes.